0: Podcast. Uns gehört die Zukunft. Uns gehört der Podcast. Folge 1.
1: Queer sein und Digitalisierung. Die Sprache der Zukunft. Hallo, ich bin Kirsten Fuchs. Und ich bin Yannick hanbiorf
0: Anfang 2022 haben wir eine Mail bekommen vom Literarischen Kolloquium Berlin. Es ging um ihren Keller und um Jugendliche, also wie wir Jugendliche
1: in den Keller des LCB locken. Hm, Das klingt jetzt komisch. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was das Literarische Kolloquium ist. Ich habe ja einen O-Ton von Nadja Prenzel. Die arbeitet da. Die muss es wissen.
2: Hallo, das mache ich gern. Das LCB ist ein Literaturhaus direkt am Berliner Wannsee. Schon seit 1963 finden hier Lesungen und Veranstaltungen mit deutschsprachigen und internationalen Autorinnen und Autoren statt. Zugleich sind wir auch ein Residenzhaus und haben das ganze Jahr über SchriftstellerInnen und ÜbersetzerInnen bei uns zu Gast. Literaturförderung und Vermittlung ist das große Ziel, welches das LCB mit Hilfe der unterschiedlichsten Initiativen und Kooperationen realisiert. So organisieren wir zum Beispiel den Preis der Leipziger Buchmesse, unsere jährliche Autorenwerkstatt Prosa, in unserem Haus entsteht die Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter und wir betreuen die beiden Online-Portale literaturport.de und dichterlesen.net.
1: Das ist also ein Haus an einem See und da lesen Leute anderen Leuten aus ihren Büchern vor. Und das hat man dann aufgenommen, für die Nachwelt sozusagen, und im Keller stehen jetzt jede Menge Tonbänder rum und bestimmt auch Kassetten und vielleicht auch diese kleinen Dinger, wie hießen die noch? Mini-Disc. Genau. Und das hat sich dann also getürmt bis unter die Decke in modrigen Kartons. Und Kirsten und ich haben uns an Taschenlampen genommen. Und Kerzen? Wir haben uns Kerzen genommen und sind die uralten krummen und schiefen Stufen hinuntergestiegen. Ein
0: riesiges Gewölbe unter der Erde war das, in dem sich Meter hoch die Kisten stapelten. Ganz so gespenstisch ist es zum Glück nicht. Hi, ich bin Julia und arbeite auch im LCB. 2009 hat das LCB damit begonnen, das analoge Archiv nach und nach zu digitalisieren. Warum macht man sowas, könnte man sich fragen. Naja, zum Beispiel, um die deutsche und internationale Literaturgeschichte aus den vergangenen 50 Jahren vor dem Verfall zu bewahren. Den Tonbänder im Keller können von Mäusen angeknabbert werden. Oder damit man mehr Platz im Keller hat und als Hörerin unkompliziert von zu Hause aus suchen kann. Es gibt viele Gründe. Jedenfalls ist so ein digitales Portal entstanden, das seit 2011 als ein Online-Tonarchiv die Mitschnitte literarischer Veranstaltungen zum Nachhören anbietet und weiterhin aufzeichnet.
1: Ja, okay, klingt halt jetzt ein bisschen weniger aufregend.
0: Gut, da gibt es also ein Archiv im Internet mit all den Lesungen und Veranstaltungen und Diskussionen.
3: Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir neben uns hier Max Frisch haben. Ich begrüße ihn sehr herzlich. Ich begrüße Sie herzlich äh, zu dem Abend mit Eric Fried.
2: Ja, sowas wie eine Rednerliste, denn ich vermute, dass die He Diskussion hier gleich heftig losgeht.
1: Äh, und wir kommen jetzt zur äh, Diskussion zur Möglichkeit, Tag
3: zu stellen, die Frau Weisner, wie
1: der bewährten Art Dolmetschen wird.
3: Sie wollen, dass der Prozess ein Ende hat. Sie wollen aufgeben.
2: Sie hörten einen Ausschnitt aus dem neuen Buch von Judith Hermann Alice heißt es und es erscheint in wenigen Tagen im S. Fischer Verlag.
1: Vielen Dank, Angela Kraus. Wenn Sie wollen, können wir jetzt über die Texte von Angela Kraus sprechen oder auch, Sie
3: können auch Fragen stellen.
0: Die Frage ist bei sowas ja immer, was macht man jetzt damit? Für wen ist das eigentlich da? Und was sollen dann die, für die das da ist, damit anstellen? Vor allem junge Menschen, was sollen die mit diesen Tonaufnahmen von Leuten anfangen, die sich in dieses Haus am See gesetzt haben, um anderen Leuten vorzulesen, was sie sich zu Hause ausgedacht haben? Trotz vieler Fragen ist unsere Mission klar. Wie können wir Jugendliche dafür interessieren, mit uns zusammen zu überlegen, wie man andere Jugendliche dafür interessiert? So ungefähr.
1: Und die Antwort war, vielleicht fragen wir einfach mal diese Jugendlichen.
0: Also suchten wir diese Jugendlichen und fanden Paul, Henriette, Johanna, Nepomuk, Frieda, Matthias, Helena und Luisa, acht junge Erwachsene, die sich mit uns das Tonarchiv des Literarischen Kolloquiums angesehen bzw. angehört haben. Aufnahmen wurden ausgesucht und angehört, Gedanken gedacht und dann Texte geschrieben. Diese Texte wurden dann vorgelesen und aufgenommen. Daraus wurde ein eigenes kleines Archiv und dieser Podcast und ein Hörraum. Moment, wir müssen vielleicht noch die Frage beantworten, was ein Hörraum ist. Das kann Nadja am besten.
2: Also neben dem Tonarchiv gibt es auf dichterlesen.net auch die Möglichkeit, sich sogenannte Hörräume anzuschauen und anzuhören. Ein Hörraum ist eine Art Online-Parcours oder ein kleiner virtueller Ausstellungsraum, der zu einem bestimmten Thema einzelne Audioaufnahmen herausgreift, in Beziehung zueinander setzt, kommentiert oder weiterdenkt. Wie zum Beispiel der Hörraum Literatur der Mauerrisse von Julia Schoch und Marcel Bayer. Bisher gibt es insgesamt drei Hörräume, die jeweils von zwei AutorInnen kuratiert wurden. Etwas Schlaues über Archive
1: das Wort Archiv kommt vom spätlateinischen Archivum, was wiederum aus dem Griechischen stammt, Archäon, für Regierungs- oder Amtsgebäude. Und das leitet sich ab von Arche für Regieren, Herrschen. Das Archiv steckt übrigens auch in der Architektin, die es plant und baut. Sie ist also der Archos unter den Tekton, also der Chef unter den Handwerkern. Ursprünglich ist das Archiv also nur ein Anhängsel der Macht, das Gebäude, in dem sie untergebracht ist, ein Verwaltungsbau. Später dann nur noch dessen Kellergeschoss, in das abends müde Beamtinnen schlurfen, um ihre Akten loszuwerden, sortiert nach Vorgangsnummern. Letztlich ist das Archiv so etwas wie ein Gedächtnis, eine Möglichkeit, das, was täglich geschieht, irgendwo abzulegen, falls es noch einmal gebraucht wird. Wichtig dabei ist aber, sich zu merken, was man sich gemerkt hat, oder zumindest wie man wiederfindet, was man dort zurückgelassen hat. Einmal stand ich in einem Archiv, das jemand für sein Dorf angelegt hatte, er hatte alle möglichen Bücher zur Geschichte der Region gesammelt, zur Ornithologie, zur Zoologie, zur Meteorologie, zum Eisenbahnwesen. Er hatte historische Papiere gesammelt, hatte fotografisch alle runden Geburtstage im Ort dokumentiert, die Schützenfeste und Bürgermeisterwahlen. Selbst sein Garten war nicht einfach nur ein Garten, sondern eine botanische Sammlung, in der er allerlei Kräuter und Blumen, Nutzpflanzen und Zierstauden feinsäuberlich verwahrte. Und dann war er gestorben, plötzlich und unerwartet und die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner standen ratlos vor seiner Arbeit. Sie suchten zwischen Kartons und Büchern, Regalen und grauen Boxen voller Dias, doch sie konnten kein Verzeichnis finden, keinen Katalog und kein Repertorium. Niemand wusste, ob er so etwas überhaupt angelegt hatte oder ob er all die Jahre einfach im Kopf behalten hatte, wo er was, warum ablegte und wie und wo man seiner wieder habhaft werden könnte, wenn man es denn wieder bräuchte. Alles, was im Dorf nun blieb, war durch die unzähligen Regalmeter zu streifen, hineinzugreifen und zu staunen, was sie da schon wieder in Händen hielten. Vielleicht funktionieren viele Sachen in unserem Leben wie unaufgeräumte
0: Archive. Träume, Erinnerungen und die Kunst natürlich sowieso. Das Archiv des LCB ist sehr ordentlich und aufgeräumt, aber das täuscht ein bisschen. Denn erstens ist dieses Archiv kein Archiv, das einen Haupteingang hat und vielleicht noch einen Nebeneingang, sondern es hat so viele Eingänge, wie Audiodateien da sind, nämlich aktuell 1567 und es werden immer mehr. Von überall führt ein Weg in das Archiv und wie der Besucher sich in diesem Archiv dann weiter bewegt, ist völlig frei. Zweitens sind natürlich auch die Texte im Archiv spannend und abenteuerlich, denn so ist Literatur eben. In der Unmenge der Aufnahmen könnte ein Besuch jahrelang dauern, auf der Suche nach, ja, irgendwas. Das Herumstromern suchen, sich inspirieren lassen, war unser Ansatz für den Workshop. Der Workshop fand an einem Juniwochenende in Bad Godesberg statt. Dort trafen wir die schon erwähnten gesuchten und gefundenen Jugendlichen, welche dann in den Texten suchten und fanden. Wir hatten kein Thema und kein Ziel vorgegeben, weil wir hofften, dass die Jugendlichen uns sagen würden, was an dem Archiv für sie interessant ist und damit vielleicht auch für andere Jugendliche. Die Kennlernrunde bestand aus Fragen zu den Themen Literatur, Archive, Lesen, Schreiben, Suchen. Als zweites ließen wir die Jugendlichen Suchaufträge formulieren und untereinander tauschen. Das waren Suchaufträge wie »Suche einen Text aus deinem Geburtsjahr« oder »Suche etwas zum Thema Magnet«. Daraufhin wurden die ersten Texte gehört und dann eigene Texte geschrieben. Für das Ende des ersten Tages stand in unserem Konzept, dass nun in einem Gespräch umzingelt werden würde, wie es weiterging. Was interessierte die Jugendlichen? Was wollten sie mit dem Archiv machen? Mit welchem Thema, welchem Ziel, welcher Herangehensweise wollten sie weiter mit dem Archiv spielen und arbeiten? Ich zingel ja schon, ich zingel ja schon, wie es in irgendeinem Film heißt, der mir jetzt nicht einfällt, wo eine Person etwas umzingeln soll. Zu mehreren Umzingeln ist wesentlich einfacher. So haben die Jugendlichen das Wort Zukunft gefangen.
4: Ich finde die Herangehensweise mit Schlagwörtern ähm, ganz interessant, weil man dann kann man schauen, was für verschiedene Aspekte es von einem bestimmten Wort es gibt und wie Leute das verschieden definieren. Und ich finde einfach, das ist eine unglaubliche Inspirationsquelle, wenn man einfach ja. so dieses, ich nehme jetzt ein Wort, ich suche danach und ich gucke mal, was ich finde weil ich habe nach Feuer gesucht und ich habe einen Text über Vergänglichkeit und Vergessen geschrieben, einfach weil dieser Text, den ich gehört habe, einfach so, es kam, was im Titel steckte Feuer, aber das, was ich gehört habe, hatte halt damit zu tun, so dass man halt so über Dinge stolpert, die man eigentlich gar nicht erwartet. Ich fand es auch ehrlich gesagt interessant, sich auf ein Thema zu fokussieren, auch wenn es ziemlich spezifisch ist, weil gerade das ist ja das, was Archive so gut und besonders macht, dass man ein Archiv ist ja gar nicht dafür verantwortlich, einem die Forschungsarbeit, die Meinungen zu liefern, sondern eigentlich einem einfach nur die Quellen zu geben, um sich daraus die eigene Meinung zu bilden. Die 90er Jahre sind einfach so vielfältig, weil diese diese ganz viele Leute, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, sagen so, ja, das war so mega die große, tolle Zeit, aber wenn man sich anguckt, da gab es den zweiten Golfkrieg, nochmal so eine Art zweite Ölkrise, eine kleine Finanzkrise hat sich angebahnt, die Deutschland wurde wieder vereinigt, Europa wurde geschaffen, die Popkultur hat sich für immer verändert, das Internet wurde eingeführt und die DDR-Literatur ist mit der Westlichen verschmolzen, was ja auch wirklich sehr
5: interessant ist. Was mir jetzt gerade sofort eingefallen wäre, was ich glaube auch ein Thema ist, was Jugendliche eigentlich immer beschäftigt ist, Zukunft. Was ich aber auch cool finde, ist, wenn sozusagen wir uns alle so ein bisschen wie so ein Themenschwerpunkt aussuchen, was wir finden. Das finde ich jetzt interessant und ich weiß, dass das viele in unserem Alter auch interessant mhm. finden. Und dann dazu so ein bisschen wie so eine Sammlung halt anlegen. Bis wir müssen uns ja auch nicht alles an 100% angehört haben, wo wir reingehört haben und sagen, das ist verständlich und interessant und das, diese Lesung ist dazu und das ist dazu und das ist dazu. Weil ich glaube, wie du gerade gesagt hast, man muss was suchen, um was zu finden. Und wenn man noch gar nicht weiß, was man finden möchte, dann, und so ging es mir auch, als ich es mir zum ersten Mal angeguckt habe, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man sagen kann, okay, hier sind fünf Themen und da interessiert mich jetzt das da, das ist jetzt über Migration bei uns jetzt in Deutschland oder generell Migration und dann gucke ich da und dann stehen da schon direkt Sachen, die ich mir anhören kann.
0: Also Zukunft, vielleicht ist das dasselbe? Also, Zukunft, ja, ich ja. glaube, Zukunft ist unser Thema. Wie wird da
5: sehr viel, wie wird das in der Zukunft mit Frauenrechten, Gleichberechtigung, wie wird das in der Zukunft mit mhm. Digitalisierung, mit Migration, mit Klimawandel, mit alles Zukunft.
1: Und jetzt kommen wir zu Paul, 14 Jahre alt. Er hat auf dichterlesen.net nach Digitalisierung gesucht, weil ihn das interessiert.
3: Ich bin der Paul. Das Internet, eine riesige Datenbank. Jeder kann auf Links klicken, etwas googeln. Jeder kann etwas twittern oder jemandem auf Instagram folgen. Doch wird das Internet alles ersetzen? Wird es in der Zukunft zum Beispiel Twitter-Romane geben? Wird es in der Zukunft normale Papierbücher geben? Ich denke eher nicht. Wahrscheinlich wird es allerlei Bücher online geben. Kurzgeschichten sind dann nur noch ein Post auf einer Social-Media-Plattform, womit man dann vielleicht sogar mehr verdient, als die Kurzgeschichten in Form von Büchern zu verkaufen. Und Bücher wird es vielleicht wie Songs auf Spotify geben. Doch wird das nicht alles zu langweilig? Von heute auf morgen hätte man keine Bücher mehr zum Anfassen. Alles wäre digital. Man könnte sich ein Buch auswählen und es einfach lesen. Aber vielleicht würde das auch die Erfahrung von Büchern verändern oder sogar langweilig machen? Ich glaube, dass Digitalisierung ein wichtiger Schritt ist, damit man nicht mehr so viel Papier verbraucht und die Konnektivität zwischen verschiedenen Dokumenten und anderem leichter ist. In meiner Lesung, die ich als Impuls verwendet habe, wird es als digitaler Kapitalismus bezeichnet. Ich finde diese Bezeichnung doof. Kapitalismus hört sich für mich immer noch so etwas Schlimmem oder Schlechtem an. Das war mein Beitrag zum Thema Digitalisierung. Fällt euch noch mehr dazu ein? Was denkt ihr über Digitalisierung? Findet ihr Digitales auch so spannend und zukunftssicher wie ich? Oder denkt ihr etwas komplett anderes? Von der Digitalisierung
0: der Literatur der Zukunft kommen wir jetzt zu Henriette, die sich auch mit der Zukunft der Sprache beschäftigt hat. Auf welchen Text, die sich bezieht, erzählt Henriette selber.
5: Ich bin Henriette und ich habe mich beschäftigt mit der Lesung ähm, Losgesagt, ein Festival der Sprache, zweiter Teil Aussprechen vom 25. Mai 2021. Ein kurzes Intro. Die Zukunft unserer Sprache ist aufgeweicht, durchgekaut und wieder ausgespuckt. Tausende Stimmen haben sie in den Mund genommen, ganz wortwörtlich sogar, für richtig, für falsch, für zukunftslos und alles Mögliche befunden. Warum sollte mein persönlicher Einblick dazu also noch irgendjemanden interessieren? Ich bin erst seit 14 Jahren auf dieser Erde, benutze unsere Sprache seit noch weniger Zeit und bin bestimmt noch längst nicht am Ende meiner sprachlichen Fähigkeiten angelangt. Trotzdem finde ich, dass auch wir Jugendlichen einen Platz in dieser Debatte verdienen. Denn, wer ist es denn, der die Sprache der Zukunft benutzen wird? Das sind die wenigsten der Stimmen, die ihre Meinung jetzt so lauthals überall verkünden. Schafft das Normalsein ab. Es kommt so ganz unschuldig daher, das Wort normal. Es ist kein Wort, über das man sich großartig Gedanken macht, worüber diskutiert wird. Trotzdem ist es mein ganz persönlicher Feind geworden, mein süßes Gift. Das Wörtchen normal hat seine ganz eigene Rolle in der Debatte über Queer sein. Menschen behaupten, für sie sei ja das alles schon längst zur Normalität geworden. Geschlecht und Sexualität spielt für sie gar keine Rolle mehr. Es ist normal geworden. Das klingt ja alles erstmal schön und gut. Aber ist das eigentlich das, was wir wollen? Für mich nicht. Ich möchte nicht in der Versenkung der Normalität verschwinden. Ich möchte bunt leben und anders sein dürfen. Wenn alles normal ist, gehören alle der Norm an, dem allgemein akzeptierten Bild von richtig und falsch. Für mich bedeutet das, die Welt wird eintönig. Die Menschen verlieren ihre Individualität. Der Begriff des Normalseins unterteilt von Natur aus in richtig und falsch. Wenn jetzt also queere Menschen mit zu dieser Normalität gehören, wer wird weiterhin ausgeschlossen? Wer ist nicht normal? Denn wenn alle normal sind, ist es gleichzeitig auch keiner mehr. Unsere Welt ist zu vielfältig, zu farbenfroh, um sie in einem einzigen Brei des Normalseins untergehen zu lassen.
0: Etwas Schlaues über Workshops ich habe in meinem Leben an vielen Workshops teilgenommen, als Teilnehmerin und als Workshopleiterin. In beiden Fällen mochte und mag ich, wenn Workshops mit einer kleinen Aufwärmübung beginnen. Eine klassische Aufwärmübung, die Aufwärmübung überhaupt, ist das automatische Schreiben. Es wird fünf Minuten geschrieben oder zehn, das hängt davon ab, ob die Teilnehmer sowieso schon schreiben oder zumindest gern schreiben. In der festgelegten Zeit wird durchgehend geschrieben, ohne den Stift abzusetzen oder länger nachzudenken, das Geschriebene wird nicht vorgelesen. Das Geschriebene muss also keine Qualität haben. Es kann einfach, la 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 la, der Bus war heute zu so spät, geschrieben werden. Texte, die bei Aufwärmübungen geschrieben werden, sind sowieso nicht unbedingt zum Vorlesen. Sie sind zum Aufwärmen. Sie helfen, Schreib- und Gedankenfluss in Gang zu bringen und Zutrauen zu schaffen, denn beim Schreiben geht es vor allem um das Schreiben und nicht um richtig oder falsch oder gut und schlecht. Eine weitere schöne Aufwärmübung sind ABC-Listen zu einem bestimmten Thema. Ein ABC der Tiere, Nahrungsmittel oder Orte. Das bringt das Hirn auch erstmal in Gang. Diese Listen werden natürlich auch nicht vorgelesen. Sie könnten später als Inspiration benutzt werden. Ein Tier mit W kann in den nächsten Text eingebaut werden. Meine Lieblingsaufwärmübung ist auf Luftschlangen schreiben. Luftschlangen aus Papier eignen sich sehr gut zum Draufschreiben. Die Aufgabe ist, die Luftschlange bis zum Ende zu beschreiben. Menschen, die schreiberfahren sind, können versuchen, die ganze Luftschlange mit einem Satz zu füllen. Ja, das geht. Bei dieser Aufwärmübung ist das Vorlesen nun wieder das eigentliche Highlight, denn die sich immer wieder einkringelnden Luftschlangen müssen beim Vorlesen irgendwie geschickt gehandelt werden, wobei alle anderen, die gerade zuhören und hinsehen, genau beobachten können, wie das noch zu vorlesende Ende der Luftschlange immer kürzer wird und daran erkennen können, wie lang der lange Satz noch sein wird, bevor er zu Ende ist und man endlich
1: durchatmen
0: kann. Puh.
1: So, das war's für heute. In der nächsten Folge geht es um Fridays for Future, Erdöl und um das Klima der Zukunft.